0: Kalt Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera liebe Tifosi, es ist wieder Kalt Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha und ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten, René Steinuber. Hallo René. Ciao a tutti, hallo Votelo. Yes. Frisch und erholt aus dem Italienurlaub wieder back am Mic. Wie geht's yeah. dir? Wie war dein Urlaub, lieber Fratello? Sehr geil war der Urlaub,
2: ja, mega yeah. entspannt, yeah. richtig richtig cool, 10 Tage, Strand, Meer, mm -hmm. Rotwein, 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 Rotwein,
1: Rotwein. Ja. So ungefähr. und drei ja. Kilo mehr am Ende, ja?
2: Ey, das hast du ja nicht alles aus. Ja, <lacht> ja, 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 <lacht> so war's leider, ja. ja. <lacht>
1: Wir ja, haben
2: groß angekündigt vor, ja, vor dem Urlaub, ich habe es eben erzählt, ja. zu meiner Frau und zum Kumpel, der mitgefahren ist mit seiner Familie, und ich gesagt, im Urlaub, nehme nicht mal einen Gramm zu, gar nichts, nix. also ja. noch nie, sowas ja. fange ich mal gar nicht an, Komm heim, stelle mich auf die Waage drei Kilo mehr. Ich mach, ja. <lacht> merke ich, mit 35, da geht's so los.
1: Genau, da geht's biologisch <lacht> abwärts, ne? da lassen auch die Stoffwechselfähigkeiten nach, bei Herrn René Steinhuber, aus. Aus. ja der der wie sagt man so schön der der Zahn der Zeit nagt an uns allen ja muss ich wahrscheinlich jetzt einmal die Woche öfter
2: laufen gehen wenn ich das Level halten will wahrscheinlich genau, wieder Gewichtstechnisch genau. muss ich ja, genau. das ist das ist dann mühsam natürlich ja du willst du so gemütlich rumchillen im Urlaub bisschen eine Birne schießen, das ist gleich drei Kilo mehr. Weil es ja, ist Mann. nicht so, glaube ich, dass, es, dass ich jetzt magersüchtig bin. Ich glaub, 70 Kilo also ist immer noch nicht so krass viel. Genau. Aber ja, es ist mehr als sonst.
1: Ja, dann gehst du jetzt einfach direkt in die Massephase, ne? weil dein Körper ernährt sich ja eh als Brennstoff von Kohlenhydraten und Fetten und ich glaube, dann hat er jetzt ein bisschen was bei dir zum Verbrennen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich schon mal wirklich forciert so ein halbes Jahr wirklich so mit so einem Maske und so, wie ich richtig schwer so am, am Trainieren war. Aha. Und da hatte ich eh wirklich so sechs, sieben Kilo über ein Jahr dann im Endeffekt zugenommen. Aber ich habe dann ausgesehen, wie so ein Michel männchen Also das, das steht halt manchen Mensch, Menschen überhaupt nicht gut. So das Gesicht voll aufgedunstet, irgendwie so, keine Ahnung. Also haben wir dann gedacht, was bringt denn das, ob ja. ich da jetzt, 100 Kilo auf der Bank drücke oder 80 das spielt ja keine Rolle. Ja, und sie ist so ein
1: Michelin-Männchen, ne?
2: Ja, genau. Ja, ja. Und am meisten hat trotzdem mein Bauch zugenommen. Das ist dann ist? Auch trotzdem. Ja, ja, immer. Krass. Also, wenn ich zunehme, wenn ich 2 Kilo, die habe ich nur im Bauch.
1: Ja. Ich kriege immer Speckthitten. Speckhitten? Ich kriege ja... Speckhitten, krieg ja, ich weiß auch nicht. Also, ich, bin... ich muss da wirklich aufpassen. Wenn ich fett werde, ich... klar, ich kriege auch einen fetten Bauch. Ja, mein Arsch bleibt klein, aber dann wachsen mir Specktippen. Dann denke ich mir, oh, Alter, du darfst nicht fett werden irgendwann, weil sonst siehst du aus wie eine Frau. Mit Haaren. <lacht> Alter.
2: Ja, ja. Ja, glücklich so sind wir hier kein äh, wir Lifestyle- und Fitness Blog. Ja, es ja. so das, das geht jetzt dann wieder um Fußball, oder so.
1: Genau, denn wir sind der Serie A Talk, der aber auch momentan für euch ein kleines EM-Special anbietet. Und ja, lasst uns mal zum zukünftigen Europameister kommen, lieber René. Und zwar haben die Italiener, schön bescheiden wie wir hier sind. Ja. Nein, kommen wir zu den Italienern. In Demut, in Demut, ja. Mhm. Und zwar, ja, haben die Italiener? Ich glaube, wir hatten das Spiel gegen Wales, hatten wir noch nicht abgehandelt letztes Mal, oder? Nur das erste hat man am Park Ah, wir hatten den nur den den das erste, okay. Danach ja. kamen ja noch zwei Gruppenspiele. Zum einen gegen die Schweiz, was ja auch ziemlich souverän, glaube ich, mit 3-0 mhm. gewonnen wurde, ne? Naja, ordentlich weggeschossen,
2: ja, alle genau. äh,
1: genau. 3-0 Schweiz, ja. Genau, dann hat man 1-0 gegen Wales gewonnen. Äh, mit der B11, kann man sagen, 8. Genau. Acht Spieler hat Mancini rausrotiert, hat sogar Sirigu als äh, Tormann eingewechselt. Und ähm, die Anekdote hinter diesem Wechsel fand ich ganz äh, romantiker. Kennst du die?
2: Ich habe eine gelesen, aber du darfst sie gerne, du hast sie jetzt sicher im Kopf. Ich hatte was gelesen zu Sirigu, ja, aber bitte sehr.
1: Ja, Mancini war ja äh, damals bei der WM 1990 selber nominiert ah, für die Nationalmannschaft. Genau. Ja. genau. Und er wurde bei diesem Turnier nicht eingesetzt. Das hat ihn so geschmerzt, dass er das keinem Spieler antun wollte von seinem Kader. Und deswegen hat er sogar Sirigo eingewechselt als Tormann. Und das äh, ja, voll geil. fand ich wirklich mega menschlich von ihm. Und äh, eine tolle Sache. Ähm, allgemein sehr menschlich, der Mancini. Wusstest du auch, ähm, er hat ja Viali mitgenommen, ne? nach seiner Krebserkrankung. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, um ihm auch noch mal Kraft zu schenken, in seinem Kampf gegen den Krebs und ich weiß also, Mancini kommt mega sympathisch rüber, so wie er mit Extrem. seinem Staff umgeht, mit den Spielern umgeht und ähm, ja.
2: Ich weiß nicht, Mancini hat irgendwie nie den Respekt bekommen, den er eigentlich schon von Haus aus immer verdient hatte, mhm. denn er war auch überall, wo er war, eigentlich ziemlich erfolgreich und irgendwie war er dann nie so, dass die Fans gesagt haben, ja, es ist ein Weltklasse-Trainer das hatte ich damals immer schon ein bisschen vermisst, obwohl er schon so viel gewonnen hat und jetzt ist es für mich das erste Mal so jetzt mit der Squadra, wo du so das Gefühl hast, dass er jetzt endlich auch den Respekt bekommt, den er auch verdient hat, nicht nur weil er ein Top-Trainer ist, sondern auch menschlich wirklich stark und was Italien mit ihm abruft, das muss man sagen, ich meine klar, sie sind jetzt erst im Viertelfinale und wer weiß, wer, wie weit die Reise geht, aber ähm, ja, egal, wenn es jetzt auch rausgehen würden, würde ich mit Mancini, wenn er den will, äh, sehr, sehr lange weitermachen. Also ich glaube, er ist auf jeden Fall der richtige Mann. Mhm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ne? Damals, wo er mit City Meister geworden ist, da wurde gesagt: Ja gut, äh, bei den Millionen, die die ausgegeben haben, aber man sieht ja, das Geld alleine eben nicht automatisch auch Titel gewinnt.
2: Und, genau, bei ähm, Inter auch sehr erfolgreich genau, gewesen zuvor. Ja. Genau.
1: Und wenn man sich auch die Art und Weise anschaut, wie die Italiener spielen jetzt auch äh, ähm, in den letzten Spielen auch gegen Österreich, ähm, dass, dass sie nicht nur übers Schönspielerei kommen, sondern dass die Mannschaft auch Charakter hat und auch kämpfen kann und ähm, auch die Tiefe im Kader gegeben ist. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, obwohl wir kommen jetzt mal ähm, gleich auch zu der Frage, dann werden wir die nicht beantworten, mhm. aber mir ist halt gegen die Österreicher, ähm, da gab es einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, oh, die Partie hier kann kippen, zugunsten der Österreicher. Ja. Und dann hat Mancini genau die richtigen Leute eingewechselt, ja, auch dank, Gott sei Dank deswegen, weil er auch die Tiefe im Kader hat. Er ja? hat einen Käser mhm. gebracht, der vor Mentalität strotzt, hat einen Belotti eingewechselt, der vor Mentalität, Mentalität strotzt und auch Locatelli, der äh, auch gekämpft hat bis zum letzten und, ähm, ja, Pessina, auch, auch ein geiler Spieler Pessina, richtig, hätte ich jetzt fast vergessen also und ja es waren die richtigen Einwechslungen, die, die Partie dann auch gedreht haben und auch gezeigt haben, dass diese Mannschaft kämpfen kann, absolut Charakter hat und auch ähm, in, in Drucksituationen ähm, über sich hinauswachsen kann aber äh, ja, wir kommen jetzt auch schon zur ersten äh, Patreon-Frage weil ganz ehrlich, René, die fand ich wirklich interessant, weil ich mir selber gedacht habe wie geht's eigentlich dem René gerade, der dieses Spiel sieht? Und äh, dazu hat dann auch Florian Meilinger eine Frage gestellt und hat gesagt, Hand aufs Herz, René, warst du beim Spiel Österreich gegen Italien auch so im Herzen irritiert wie ich? Zu, äh, zu wem hast du mehr äh, geholfen? Also ich denke, man will sagen, für wen hast du mehr gehofft, ne? Ja, ja. Ja, das, diese
2: Frage haben ja sehr, sehr viele Menschen privat gestellt vor dem Spiel. Also, da hat, glaube ich, gefühlt jeder an mich gedacht. Also, ja. also glaub ich glaube, sehr viele Leute wissen, dass ich Podcast habe über die Serie A. Mhm. Und dass ich trotzdem, also, für Österreich extrem äh, Fieber beim, beim Nationalteam. Also, es ähm, ist einfach was äh, Spezielles, weil Österreich jetzt kein großes Land ist und jetzt nicht so die große Erfolgsgeschichte hat im Fußball. Von dem her ist es natürlich was Großartiges. Weil Österreich gefühlt nach 20, 30 Jahren das erste Mal eine richtig, richtig starke Mannschaft hat. Ja. Ähm, das habe ich auch ein bisschen in der, in der Italien-Community vermisst oder ich habe mir gedacht, oh je, ähm, da tun viele Ö äh, Österreich sehr stark unterschätzen. haben wir gedacht, weil die glauben jetzt wirklich, das ist Kanonenfutter. Und mhm. wenn ihr dir aber den Kader jetzt mal so ansieht vor den Österreichern, mhm. ähm, was da für Leute rumlaufen, also da sind wir sehr weit weg von einer. Äh, schwache Mannschaft. Mhm. Aber jetzt um, um auf die Frage zurückzukommen, ja, es war ein bisschen so, als würde meine Mutter gegen meinen Vater spielen, keine Ahnung, so ein <lacht> Würfelbroker und ich weiß nicht recht, wenn ich die Daumen drücken, sondern ja. die Squadra zur einen Seite, wo ich seit Jahren ehrenamtlich eben hier im Podcast äh, mein Herzblut reinstecke für den italienischen Fußball mhm. und wo ich bei jeder Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft die Daumen drücke mhm. und zur anderen Seite, das ja, mein Geburtsland halt, ähm, wo ich seit 35 Jahren lebe, und wo das natürlich schon ganz Spezielles ist, wenn da Österreich dabei ist und ich wusste es einfach bis zum Ampfiff nicht. Ich habe mir dann aber für mich so zurechtgelegt, dass es, egal wie es ausgeht, ich freue mich so oder so, denn ich hoffe, dass Italien Europameister wird mhm. und Österreich, obwohl sie sehr stark sind, wird wahrscheinlich nicht reichen, weil Italien wahrscheinlich die beste Mannschaft im Turnier ist aktuell. aber ja. gedacht, Österreich kann wahrscheinlich gegen jede Mannschaft gewinnen. Mhm. Gegen Italien wird schwierig. Ich hätte sie echt gern gegen Deutschland gesehen, mhm. aber sie hatten halt echt Pech. Es war ja tatsächlich so, Österreich-Ukraine geschlagen, einer der besten Leistungen der letzten Jahre und als Belohnung haben sie dann Italien bekommen und die Ukraine spielt gegen Schweden. Und dann wird er Alter, <lacht> also das ist ja Wahnsinn. Also da muss man mal ja, musst du dir eine Eigenfall schießen in der 90. Ja, ja. Da das spielst du auch so. gegen Schweden und dann marschierst du vielleicht weiter. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich wusste es ganz ehrlich wirklich nicht. Ich war hin und her gerissen die ganze Zeit. Mhm. Und es war aber so, während dem Spiel, dass man extrem viele... Deutsche und unter anderem auch der Stefan, so Hellers-Experte, dann auch geschrieben hat: Wahnsinn, er, er, er äh, sympathisiert momentan mit den österreichischen Nationalen, weil sie so stark sind und kämpfen wie Löwen. Ja. Äh, hätte das auch nicht gedacht, dass das so überschwappen kann, dass man dann den Kleinen äh, da äh, so die Sympathien zuwirft. Und für mich mhm. war es: so wenn zwei auf einem Level sind, egal jetzt bei was, wenn es Tennis ist oder wenn zwei Kumpel oder so, dann hilfe ich meistens zum Außenseiter. Ja. Ähm, weil ich mir dann denke, ja, der Große, den Großen ein bisschen stolpern sehen. Zum einen war es natürlich extrem schwierig, weil ich ja halt gehofft habe, dass Italien gewinnt und Europameister wird. Vor dem her, ich war wirklich ständig hin und her gerissen und hätte mich über beide extrem gefreut. Jetzt gibt es natürlich nur einen Fokus und das ist der Titel äh, mit Italien. Und auch, wie es Mancini gesagt hat, das Viertelfinale wird leichter als das Spiel gegen Österreich. Und ich habe mir gestern die Belgier angesehen, die ja sehr, sehr viele so hoch einranken und ich war eigentlich richtig enttäuscht von den Belgiern, war ja. meiner Meinung nach kein gutes Spiel, ja. äh, bis auf Einzelaktionen von ähm, Lukaku und, und, und individueller Klasse der einzelnen Spieler, wo es jetzt die Hazard-Brüder waren mhm. oder an der Bräune, war jetzt für mich vom Kollektiv her bei den Belgiern sehr wenig zu erkennen und das ist eigentlich das, das, das äh, die Squadra momentan ausmacht, dass sie individuell stark besetzt sind und extrem kompakt, dass sie auch ähm, gegen Mannschaften, die früh anpressen, wie es die Österreicher in der ersten Halbzeit versucht haben, sehr stark rausspielen können. Mhm. Franco Foda hat es im äh, nach dem Spiel analysiert und hat gesagt, ja sie haben sie wollten die Italiener sehr früh attackieren. Aber es ging schlichtweg nicht, weil sie so stark waren, spielerisch so stark, dass sie sich in der zweiten Tiefe aufgestellt haben und dann eher so im Mittelfeld Pressing und so, Situative Pressing Situationen gesucht haben, Destern, mhm besser funktioniert hat hm. und damit hatte äh, ja, die Squadra Probleme, hm. ähm, muss auch sagen in der zweiten Halbzeit, wie du schon angesprochen hast glaube ich ähm, ja, da war es für viele so ein 50-50-Ding, ob ja. das jetzt noch was ja. wird, ob die Reise noch weitergeht. oder ja. wie hast du dann erlebt, nachspielzeitmäßig und so, warst du dir immer
1: sicher es, es reicht, Italien packt oder? Also ähm, ja, der Nachspielzeit also Wirklich, es war es kam mit den Einwechslungen, als der. Also ich habe mir innerlich gewünscht, dass er Belotti bringt, weil die Österreicher standen tief, Immobile hat keine Räume gehabt, um sich zu entfalten. Er ist jetzt auch nicht so stark wie Belotti, er ist körperlich auch nicht so wuchtig wie Belotti. Äh, deswegen war das für mich die richtige Einwechslung und äh, Berardi war an dem Tag auch enorm unglücklich. Ähm, und deswegen war Käse. Er musste aber für mich auch gegen Alaba spielen, also war eben, eben. Naja. Genau, er hat wirklich einen schweren Gegner mit äh, Alaba gehabt, aber das war halt Kiesers Glück, dass Alaba wirklich ausgepumpt war, als der auf dem Platz ja. ist Du hast gesehen, Alaba der hat sich vor Krämpfen über den Platz geschleppt, die letzten äh, Minuten und Kieser hat natürlich davon profitiert ähm, mhm. und äh, auch Pessina, also die Einwechslung war Gold goldrichtig ähm, da, also als die Aus Auswechslung gemacht wurde, habe ich gemerkt, okay Jetzt habe ich wieder das Gefühl, das Momentum liegt bei Italien und ähm, die Italiener haben Vorteile. Aber vor der Auswechslung hätte Mancini nicht gewechselt zu dem Zeitpunkt. Er hätte noch, noch zehn Minuten länger gewartet. Ich glaube, dann wäre die Partie an Österreich gegangen. Es war wirklich auf Messerschneide gewesen. Ne? Ja. Und ähm, ja, er hat da genau Für mich war es auch Mancini. so, wie du es ja.
2: gesagt hast, die Wechsel. Also ich habe die Wechsel so gesehen, bei mir waren es jetzt nicht alle, mhm. wo ich mir jetzt gedacht habe, die werden jetzt die Wende bringen. Ähm, ja. Bei einem Pelotti war ich mir jetzt nicht sicher, weil er nicht sonderlich gut drauf ist. Ja. Aber als ich gesehen habe, äh, Federico Chiesa macht sich bereit, da habe ich mir gedacht, oje, jetzt, jetzt wird es ernst. Also mhm. für mich ist Chiesa trotzdem so ein Game Changer ähm, ja, ja, ja. Und, und, und mit seiner Geschwindigkeit und es war sicher ein Vorteil, Ganz klar, und das ist auch nach dem Spiel von Franco Foda auch angesprochen worden, dass Italien quasi ein Spiel weniger hat. Mhm. Auch wie die anderen im Turnier jetzt. Weil mhm. sie jetzt wirklich komplett alle schonen konnten in einem Spiel. Ja. Und Österreich muss natürlich mit der ersten Elf spielen. Und wenn du da 120 Minuten gehst, da ist natürlich ein frischer Käser, der ein paar Minuten in den Beinen hat. Gegen einen Alaba, der schon 100 äh, über 100 Minuten in den Beinen hat, hat natürlich eine andere Sache. Also das ja, war ja. für mich auch die Breite, ist halt. hat. Richtig krass ja. momentan, wer da alle eingewechselt werden kann. Also, und, und die Leute, die jetzt noch gar nicht zum Zug gekommen sind, ist keine Ahnung, wie ein Bastoni spielt er gar nicht. Es ja, ist schon Wahnsinn? Raphael ja. Toulon äh, Raspatori und, und wie sie nicht alle heißen, also, das ist schon Wahnsinn, mhm. dass, das ist, äh, ja. dass da alle, alles noch am Start ist. Eigentlich,
1: lass uns mal über die Protagonisten der Partie reden. Wie hast du Spinazzola empfunden?
2: Ja, für mich. In jedem Spiel, wo ich ihn gesehen habe, fast Man of the
1: Match. Alter, was ist los mit dem Kerl? Also ich meine, wir kennen ihn ja alle und er spielt bei der Roma, gehört auch immer zu den Besseren, aber der spielt in diesem Mancini-System so unnormal stark. Irgendwie gefühlt jeder Angriff läuft über ihn. Auch dieser Pass auf Kieser, dessen Tor ja auch ja. Welt klasse war. ja. Voll. Diese Ballannahme mit dem einen Fuß und der Abschluss mit dem anderen Fuß und, äh, nee, mit dem Stirn hat er, glaube ich, den Ball angenommen. Ja, mit dem Kopf. Mit, Kopf. Ja, mit ja, dem Stirn. Und jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie ätzend solche Bälle anzunehmen sind, die auf Kopfhöhe zu dir kommen. Und dann verarbeitet er den mit dem rechten Fuß und schießt direkt mit dem linken. Das war Weltklasse von Käse. Aber genauso Weltklasse war die Übersicht und der Pass von Spina Zolo auf Käse, ne? Also der Spina
2: Zola, da hast du momentan das Gefühl, wenn der ins Dribbling geht, der Gegenspieler ist beerdigt. Das ist ja, ja Wahnsinn, was der ja. für eine Dynamik hat. Mhm. Den, also der, der, der Spinazzola, wenn der, wenn der Raum hat, wenn der, wenn der Platz hat. Boah, also das ist oberstes Fußballregal. der das, boah, das wird richtig hart für die Roma. Mann, mit den neuen Investoren, äh, wer weiß, wie gewillt sie sind. Aber man liest auch Real Madrid soll, soll schon Interesse haben. Ja, klar, also, das sollen ja. die Leuten. Ja was der abruft. Weiß, vor, vor einem Jahr hätte er ja zu Inter wechseln sollen, also in, so einer, in so einem Swap-Deal, das ist ja dann nichts geworden. Puh, also da Ich glaube, die meisten sind da da jetzt vor. gerade in den Arsch. Ja, also Wahnsinn. Was ja. der jedes Spiel und dann auch wirklich so spielintelligent, ja. dass er dann trotzdem auch nicht nur marschiert die ganze Zeit und immer wieder dasselbe macht, sondern hat ein Auge für die Mitspieler. ist mhm. also extrem beeindruckend, was Leonardo Spinazzola momentan abruft.
1: Ja. Krank. Vor allem auch seine physischen Eigenschaften. Der hat eine Pferdelunge, der ist physisch stark, der ist groß gewachsen, ja, ja so also, dass du den auch in der Luft gebrauchen kannst. Äh, also das ist echt Ja, es war toll.
2: so, ich weiß nicht, die Senior für mich war im Prinzip Totalausfall in dem Match, total. Aber, ja. aber die linke Seite war, wurde trotzdem beackert, weil Spinazzola der Leine gerechnet <lacht> <Yes. lacht> ja, ist, so. ist. Das ist Wahnsinn. Ist also so zur einfach. anderen Seite haben wir dann schon gedacht, die, die Lorenzo ist für mich nicht mehr als Durchschnittlicher Außenverteidiger, also das ist jetzt keiner, der mich jetzt, der mich jetzt packt, aber der direkte Vergleich mit Spinazola ist natürlich, puh, also,
1: ja. Mhm. Äh, Wobei ich auch finde, dass die Lorenzo äh, gute Leistung äh, für die Azzoli zeigt. Also, ich kann mich an einen Sprint erinnern in der 110. Minute, wo der Kerl mit Ball einfach von hinten nach vorne durchrennt, wo ich mir denke, Alter, der ist ja immer noch nicht platt, was ist mit dem los? und Alaba ist kurz vorm Herzinfarkt gewesen, ne? <lacht> Also Wahnsinn, auch der Di Lorenzo, was der eine Workrate hat. Ähm, was für mich ein bisschen interessanter
2: war, das Mittelfeld hat mir jetzt nicht sonderlich gut gefallen. Also Barella da, wollte ich zu
1: kommen. da wollte ich nämlich gerade zu dir kommen, weil ah, okay. ich wollte dich fragen, Lucatelli oder Verratti? Ähm,
2: also nach dem Spiel würde ich eventuell Varella gegen Locatelli überdenken vielleicht. Okay. Verratti würde ich auch nicht rausnehmen. Okay. Also, ich weiß nicht. Also, für mich war Parella der Schwächste ähm, gegen Österreich vor den zentralen mhm. Mittelfeldspielern. Okay. Ähm, Xaver Schlager hat ihn doch richtig hart massiert, äh, die 90 Minuten, also oder die 60, <lacht> die er drinnen war. <lacht> ja, und für mich keine gute Leistung. Ähm, mhm. Und ja, Manchini hat die Qual der Wahl. Ich habe jetzt auch gelesen, Locatelli soll starten. Mhm. Ich weiß es aber noch nicht für wen. Also, keine Ahnung. Schwer, klar, Parella bringt natürlich was mit, diese Dynamik, ähm, diese Box-to-Box-Fähigkeiten, die es andere nicht haben. Wird spannend zu sehen sein, wie er sie gegen die äh, Belgier aufstellt, kann natürlich eine Rolle spielen. Ähm, ja, aber es ist schwer, die, die Vier sind alle äh, krank und und und. wenn wir das da rauslassen. Ähm, aber für mich ist ein die eigentlich nicht auf die Bank zu setzen, mhm. mit seiner Erfahrung mit seiner internationalen Klasse. Das ist was, mhm. was ein Locatelli und ein Barella fehlt. Mhm. Ein Giorginio ist ohnehin gesetzt mit seiner Ballsicherheit. Ich glaube, das ist diskussionslos. Auch den zentralen Part kann kaum jemand so stark besetzen wie er. Vielleicht ja. ein Locatelli, wenn es sein muss, dass er auch den Part von Giorginio übernehmen kann. Für mich ist es so... Aber die Entscheidung wird wahrscheinlich dann trotzdem so sein, äh, Locatelli, Verratti und Barella. Aber es werden alle immer ihre 30, 40 Minuten spielen von dem her. Ja, ja es, es geht da gemeinsam vorne wegzugehen. Es hat ja selbst Barella selbst im Interview gesagt, vor drei, vier Tagen, mhm. wenn Verratti zurückkommt, setze ich mich <lacht> gerne für ihn auf die Bank. Äh, weil hat da auch gerade Locatelli den Doppelpack gemacht hat. Also ja, Da ja. gibt es auch gar kein großes Konkurrenzdenken und das finde ich auch geil. Derjenige, ja. der sich besser fühlt, der an dem Tag besser drauf ist, der gerade nicht müde ist, der soll spielen und mhm. da, 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 da nehme ich mich auch mal 30 Minuten oder in Kauf, dass ich der 30 Minuten spiele, dafür steht das Wohl der gesamten Mannschaft im Vordergrund und so habe ich aber auch das Gefühl momentan bei der Squad, dass das wirklich ein richtiges Team ist, ein Zusammenhalt, wo alle an einem Strang ziehen, sehr geil, Absolut. auch Acerbi, der reingekommen ist, fand ich auch gut, fand ich ja. auch stark, oder? Acerbi, ja.
1: auch eine geile Partie eigentlich. Absolut. Weißt du, was ich geil finde, welchen Move Mancini gemacht hat? Ich finde den Move mega, dass er Locatelli auf die Acht gestellt hat, weil ich habe mir das damals schon zu Milan-Zeiten immer gedacht. Der Locatelli hat ja fußballerisch alles drauf und er strahlt auch eine gewisse Torgefahr aus durch seinen starken Distanzschuss. Ja. Er ist gut gegen den Ball, aber er hat in der Milan-Zeit immer wieder seine Aussetzer am Aufbauspiel gehabt als Sechser. Ne? Erinnerst du dich? Das waren meistens kapitale Böcke, weswegen ihn Milan auch abgegeben hat. Man hätte ihn damals schon auf die Acht packen können, dass hinter ihm einfach noch genügend Leute sind, die absichern, sage ich mal. Und er nicht der aufbauende Sechser ist. Und man hat ihn abgegeben an Sassolo. Klar, er spielt da auch die Sechserrolle. Aber man sieht, er funktioniert sehr gut auch als Achter. Mhm. Und ähm, das finde ich geil, dass Mancini äh, das erkannt hat. Und ja, man sieht, man hat direkt einen Doppelpack gemacht. Und er hatte auch, glaube ich, gegen Österreich eine... Schusschance, die gar Hat nicht so ja, schlecht ja. war. Ne? Ja, war schön angetragen, ja. Genau. Also von daher, ich bin auch mal gespannt, wo es ihn hinziehen wird. Die Juve ihn um, äh, um ihn, aber jetzt sind natürlich die starke äh, Performance auch Clubs äh, aus der Premier League aufmerksam geworden, habe ich gelesen. Was denkst ja. du? Wo geht's es hin? Pah.
2: Boah, schwer zu sagen.
1: Ist schwer, gell? Ich kann, also ich glaube schon, dass es ihn eher zu Juve zieht, dass er in Italien bleiben möchte, aber ja, die Konkurrenz wird nicht weniger. Also da wird Juve jetzt auch einen gewissen Zeitdruck haben, den Deal einzutüten, ne?
2: Ja, ich glaube trotzdem, dass es ihm wichtig ist, dass er Stammspieler ist. Ähm, mhm. Die Perspektive von Spielzeiten, Konkurrenz und so wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ähm, er braucht schon ein gewisses Vertrauen. Ähm, schwer, ist wirklich schwer. Ja und und ja, wie halt so oft spielt halt auch die Kohle eine Rolle. Wenn ihm, <lacht> ja, ihm ja. Juwe 5 Millionen bietet und ein Engländer bietet ihm Neuen, dann ist äh, die Liebe zum Heimatland immer mehr so groß.
1: Ja. Ja, das, kann äh, sein. das
2: wird leider immer mehr.
1: Ja. Ja. Ja, das, das, das möchten wir nicht ausschließen. Ähm, das haben wir dieser Tage gesehen, aber dazu kommen wir nach der Pause, liebe Tifosi, ja. denn 15 Minuten sind rum. Und ja, dann werden wir mit euch äh, noch ein bisschen den Mercato aufräumen und vor allem unsere Patreon-Fragen beantworten, in denen es nicht nur um Gerüchte geht, sondern wir werden auch auf das Trainerkarussell in der Serie A eingehen und ähm, ja, euch einige Fragen beantworten. Alles klar, liebe Tifosi, bis gleich nach einer kurzen Pause bei aber Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Kaltusiamo Noi, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit unserem Podcast, der, ja, das haben wir im Intro eigentlich vergessen zu sagen, ähm, eigentlich ein, ein äh, Spezialpodcast für unsere Patreons ist, weil wir ja die ganzen Fragen da beantworten. Ja. Und, ähm, ja, deswegen äh, machen wir weiter. Wir hatten ja angefangen mit der Frage von dem äh, Flo. Mhm. Ähm, und er wollte noch wissen, das hat er nämlich noch unter die Frage gepackt, das hätte, hätte man fast übersehen. Ähm, er, er fragt, wo wird eurer Meinung nach Bellotti hingehen? Milan? Napoli? Oder Inter? fragt er. Und ja, ich würde sagen, ähm, die Frage beantworten wir dir. Ähm, ich lasse René erstmal den Vorzug, aber ich würde gerne noch die Roma mit reinwerfen bei der Auswahl und jetzt doch so gerne die Frage ich habe schon einiges
2: drin. vorweggenommen, denn ich wollte sagen, er wird bei keinen von diesen drei Mannschaften landen. Ja. Ist mein Indiz. Ja. Ähm, aber alle Antworten, oder die wir heute geben, ist immer Stand jetzt. Wir finden uns am Anfang des Transfermarktes, das heißt, und mitten während der EM. Von dem her ist alles natürlich äh, alles ist möglich, ja. glaskugelmäßig. Ja. Ja. Milan nicht, weil es... So scheint, als würden sie sich ziemlich stark auf Olivier Giroud fixieren. Ja. Und dann möchte Milan noch einen jungen Stürmer als Alternative holen. Okay. Ähm, so 18-, 19-jährige Talente sind da im Gespräch. Ja. Das ist quasi Ibra, Giroud und ein junges Talent. Das wäre die Kombination, wäre richtig krank. Äh, von dem her, glaube ich, würde es gut passen. Und ein Belotti wäre kostentechnisch höher und Jetzt als Stürmer Nummer 3 wäre es natürlich auch schwierig, denn jetzt ein Pelotti wird an Ibra nicht vorbeikommen, an eine Giroud auch nicht. Nee. Und jetzt, dass Pelotti jetzt zu Milan gehen und dann die Nummer 3 sein möchte, glaube ich jetzt auch kaum. Nee. Dann Neapel, Ozymen, ähm Und Neapel hat einen Champions League Kader und spielt allerdings nur Euroleague. Ähm, das ist auch nicht eine optimale Position, wo du dann sagst, jetzt holst du noch einen Pelotti als Backup für Osimhen. Daher wird es Pelotti auch nicht. Ähm, ja. Und Inter hat keine Kohle uh, Lukaku und Lautaro Martinez sollten beide bleiben ähm, ist ja jetzt kei kein Handlungsbedarf dass du jetzt auch noch in Pelotti deine letzten Groschen quasi in Pelotti investierst würde es auch wenig Sinn machen, außer es passiert jetzt noch ein Wunder und sie sind wirklich so angeschlagen und müssen nach Hakimi auch noch Lautaro Martinez verkaufen, ja, 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 ja. Äh, dann könnte man solche Dinge wieder überdenken. Hören. Ja genau, ja, genau. genau. man liest ja auch immer wieder Inter sei an Raspadori interessiert, ja. das ist aber immer nur deswegen, sollte einer der Großen quasi wechseln. Ich gehe ja. davon aus, Lukaku und Lautaro Martinez Stand jetzt bleiben, von dem her auch nicht und dann bleibt die Roma tatsächlich, die du eingeworfen hast, und da kannst du ja hm. du gerne deine Meinung dazu sagen, ich würde es am ersten die Roma tippen, ja
1: ja nee, bin ich bei dir, also ich glaube auch, dass äh, die Roma da ganz, ganz heißer Kandidat ist ähm, und er auch ja, in Mourinho's Spielsystem reinpassen würde, weil er extrem engagiert gegen den Ball arbeitet, dahin geht, wo es weh tut, mhm. vor allem die Mentalität mitbringt eines Führungsspielers, äh, was man ja, bei der Roma ja sehr vermisst und von daher ist das für mich absolut stimmig, also die Roma ist für mich und für dich ja auch der Hauptfavorit ja. Bisher ähm, auf äh, Belotti. Genau. Gut, dann kommen wir mal zu weiteren äh, Transfer-News, aber wir gehen jetzt mal ähm, nur auf die fixen Sachen ein. Ähm, und zwar, lass uns mal, lieber René, der Personalie Hakan zuwenden. Und zwar haben wir da auch eine Frage eines Patreons, der natürlich auch dieses Thema äh, angeschnitten hat, was uns jetzt nicht wirklich ähm, verwundert. Und zwar war es Florian Delle, ähm, der sagt, die Nummer von Hakan steht für ihn unter keinem guten Stern. Das muss selbst er als bekennender Interista sagen. Wie ist eure Meinung dazu? Äh, euch noch einen schönen Abend, egal ob in Trier oder Italien beziehungsweise jetzt wieder Österreich. Vielen Dank, <lacht> lieber Florian. Ja, wie ist unsere Meinung dazu? Äh, <lacht> Willst du anfangen oder ich? Mir ist eigentlich egal.
2: Ja, fang du mal an.
1: Ja, also ich finde, ähm, ja, wenn es jetzt aus Sicht von Inter siehst, ähm, du hast nicht viele finanzielle Möglichkeiten da, und du kriegst einen Mann wie Hakan, der glaube ich die meisten Schlüsselpässe in Europa gespielt hat. Ne, also Es gibt keinen, der mehr äh, tödliche Pässe gespielt hat oder an, an direkten Torchancen beteiligt war wie hakan und du kriegst den ablösefrei dann ist das natürlich für dich als mannschaft die finanziell gerade ein bisschen angeschlagen ist ein richtig geiler deal zumal Eriksen wahrscheinlich nicht mehr in der serie a spielen wird da er ja ähm, den wie nennt man das Ding nochmal? Gifil Pilato. Genau, was er eingesetzt bekommen hat, weil das sitzt an seinem Schlüsselbein und äh, die, der Italienische Verband hat das verboten, dass man mit so einem Ding auflaufen kann, weil Fußball nur mal ein Kontaktsport ist. So, also Eriksen, ciao. Ähm, und dann kommt Haka natürlich in die Partie, der natürlich ähnliche Ansätze hat wie Eriksen. Aber ja, jetzt muss man ganz nochmal betrachten, hat Inter ein 3-5-2 spielt. Und Hakan hat schon vor ein paar Jahren sich bei Milan extrem schwer getan im 352 Er hat damals auch gesagt, dass es nicht sein System ist, wo er sich wohlfühlt, sondern dass er sich am meisten im 4-2-3-1 ja. wohlfühlt. Mhm. Und das gilt es jetzt natürlich zu bedenken bei Inter. Ja? Also es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass du so den Hakan wie Eriksen der ja auch große Anpassungsprobleme hatte. Einfach mal in den 352 von Insagi Installierst und denkst, der funktioniert dann, so wie er bei Milan in, funktioniert. Das ist ein völlig anderes Spielsystem. Es wird kein ballbesitz Fußball gespielt, sondern Inzagi gesetzt auf ein äh, schnelles Umschaltspiel offensiv. Und äh, ja, wie Hakan dann mit dieser Rolle klarkommt, äh, eher an einem passiven Team zu spielen, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Wie siehst du es, René?
2: Ja, also ich kann mich noch gut. Ich habe auch die äh, Interview-Aussage vom Hakan da, wo er sagt: ähm, 3-5-2, ähm, da hat er Probleme zu adaptieren und das ist nicht Style, sein Style of Football. Mhm. Ähm, und in Deutschland hat er immer 4-2-3-1 gespielt und das genau. ist ein äh, anderer Weg und das hat, gefällt ihm viel besser. Denke ich mal schon, okay, jetzt ja, aber zwei Millionen mehr im Jahr, da gefällt dir die Formation dann halt auch besser. <lacht> ja, ist, ja ist, dann ist die plötzlich auch nicht mehr so schlecht. Na, ja, man muss ja. jetzt wirklich.
1: Aber weißt du was? Er hat doch noch gesagt, er hat doch noch gesagt, äh, dass er auch wegen dem System dahin geht. Wegen dem ja, Schluss. aber das, dann ist
2: er gegen einen Bus gelaufen. Also das ist, das
1: ist, das, das kann er nicht
2: vorher sagen, 352 ist die ja, schlechteste ja. Formation für ihn und dann geht er in der 352 und sagt, er geht wegen der Formation. Ich meine, da ja, fragst du ja. dich halt. Ja, aber das ist ungefähr so wie wenn der der Oscar sagt, er hat schon immer in Shanghai Bettwäsche geschlafen. Also
1: <lacht> das, auch in Brasilien schon. Das war mehr so, ja, mehr so schön. Das ist Beispiel, ja, glaub ich glaube
2: Hakan. Ähm, Hakan ist mit der Absicht zu M gegangen, dort zu liefern und sich dort eine Plattform zu schaffen, um dann vielleicht einen Verein zu finden, der seine, meiner Meinung nach, utopischen Anforderungen gerecht wird und die dann auch bezahlt. Hat nicht geklappt, weil er eine katastrophale EM gespielt hat. Ja. Hakan hätte ein Angebot gehabt von Milan für 4 Millionen, wo ich mir schon gedacht habe, ja, boah, wenn ich da so an die Konkurrenz oder andere Spieler anschaue, Kessi ein sehr Mrebic, die verdienen alle 3 Millionen oder weniger und da will der wilde Hakan möchte 6 und man bittet ihm 4. Und ich habe gedacht, okay, 4, das geht. Man hat auch immer wieder gelesen, es gibt keine Mannschaft, die seine Forderungen erfüllt, darum wird es wahrscheinlich eine Verlängerung geben. Die einzige Mannschaft war irgendeine Mannschaft aus Saudi-Arabien, glaube ich, oder aus Dubai. Die genau. hat ihm, glaube ich, so 6 bis 8 Millionen geboten. Und da muss man wirklich sagen, dann ist es halt das Drama um Eriksen passiert. Das ist ja nicht nur ein menschliches, ein persönliches Drama, sondern auch ein sportliches für Inter. Ihr extrem teurer Eriksen, der nach langer Adaptionszeit endlich funktioniert und dann so ein Drama. Wir wollen jetzt gar nicht davon reden, ob er noch irgendwo weiterspielt überhaupt mit dem DVP Ich meine, ich bin kein Doktor, aber ich stelle mir das jetzt schwierig vor. Auf Profi-Ebene kann man auch vorstellen, dass er die Karriere beendet vielleicht. Und dann hat ja Inter quasi auch einen Spieler jetzt ablösefrei verloren jetzt ja. quasi, und ja. holt dafür einen Hacker und zahlt ihm aber dafür zu viel Gehalt. Ähm, Im ersten Augenblick denkst du dir, okay, ist ablösefrei, da kannst du das machen, zahlst ein bisschen mehr, mhm. aber das, da hängen ja mehrere Sachen dran, die ich jetzt auch erörtern werde, und zwar jetzt äh, Prosovic haben wir jetzt die Tage auch schon gele äh, gelesen, wollte seinen Vertrag verlängern, verdient knapp dreieinhalb Millionen und die Forderungen waren, bis Hakan gekommen ist, äh, bei vier bis 4,5 nach dem Hakan-Zugang, laut den diversen Medien, die ich jetzt gelesen hatte, sind die Forderungen bei Brosovic 6 Millionen. Ja, verstehe, natürlich. Verstehe. ja natürlich, aber das wird ja. nicht der einzige bleiben, denn mhm. wenn ein Spieler kommt, der trotzdem, obwohl er ähm, ja, im, im Herbst war er sehr stark, im Frühjahr eher schwach, aber so unkonstante Leistungen hat, warum soll der mehr verdienen als ich, der schon 5, 6 Jahre im Verein bin und ich liefere jede Woche. Konstant. Warum das, konstant. Richtig. Warum soll der das Doppelgehalt von mir verdienen? Genau. Das hört sich jetzt vorab mal günstig an, aber mhm. dann noch 3,5 Millionen Beraterhonorar und mhm. die, die ganzen Spieler, die jetzt kommen werden, das, das Klar, es ist immer noch in Ordnung, wenn du jetzt sagst, du musst den Eriksen irgendwie ersetzen, weil du nicht weißt, wie es weitergeht, dann mhm. ist es trotzdem ein guter Deal, einen Hakan ablösefrei zu bekommen, aber mhm. er ist bei weitem kein Schnäppchen. Mhm. Denn ähm, wenn du jetzt sagst, Hakan funktioniert nicht, dann geht das Argument nicht mit, ich verkaufe nächstes Jahr halt wieder um 25 Millionen. Warum geht es nicht? Aus dem einen Grund weil ihm keine Mannschaft der Welt wieder seine geforderten 6 Millionen zahlen wird, wenn er nicht liefert. Mm. Sondern dann hast du einen Gareth Bale alias Al 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 Hakan, der mm. dann sagt, na ja gut, okay, Galatasaray, die möchten mich jetzt schon haben, aber die bieten mir 2,5 Millionen, ich bin ja nicht dämlich. Dann setze mm. ich mich lieber bei Inter noch zwei Jahre auf die Bank und kassiere.
1: Mm. Die Gefahr besteht, ja.
2: Die ja. Gefahr besteht, ja. aber in der Situation wenig Geld, wenig Budget, du musst auf Biegen und Brechen Eriksen irgendwie ersetzen, dann ist Hakan Ciananolo ein Spieler, der in der Serie A bewiesen hat, dass er starke Spiele hat, Ja. Ähm, auch wenn er seine Anhänger hat, aber dann ist es ein, wenn er denn ins 3-5-2 adaptiert werden kann, muss man auch dazu sagen, dann ist es ein guter Deal für Inter, also ja. Ja. mit den ganzen äh, Fragezeichen, die noch hinten dran sind trotzdem.
1: Ja, finde ich auch also letzten Endes war es ja ein Notkauf muss man sagen ja yeah. und dafür hat er hat Marotta wirklich das Beste Rausgut, was du rausholen kannst aus dem Mercato und hast einen ablösefreien Haken bekommen muss man einem äh, muss man ihm dann auch zugestehen einfach auf der anderen Seite tue ich mir ein bisschen schwer äh, das Ganze aus Milans Sicht äh, zu betrachten, weil ich mir halt denke, Milan hat noch einige Baustellen ne, in der Tiefe des Kaders und ähm, rechte, rechter Flügel und man will halt noch Giroud und möchte noch einen dritten Stürmer und ähm, ja, braucht noch einen vierten Sechser und da hätte ich, wenn ich persönlich da gewesen wäre, ich glaube, ich hätte Hakan dann ein bisschen mehr Gehalt gegeben, hätte mir dann aber eine eine ziemlich krasse Ablöse für einen Zehner gespart ja, und hätte dann mein Geld in richtig geil für ein Außen ausgeben können und hätte mir dann, weiß ich nicht, keine Ahnung wegen geholt, Peradi und was für Namen das dann noch so mm. gibt. Andererseits muss man sagen, schafft Maldini es jetzt für Milan beispielsweise so einen, einen krassen Coup zu landen. Angenommen, die holen jetzt wirklich Rames Rodriguez für gerade mal 10 Mille Ablöse, okay, der hat ein ordentliches Gehalt, wollen wir nicht drüber reden, aber Chames, weißt du wenigstens, was du bekommst. Der Typ mhm. kann wirklich Weltklasse liefern, hat eine gute Saison gespielt bei Everton ja. und ähm, ich denke, das ist dann auch leistungsgerecht, wenn du dem dann äh, 6 bis 7 Millionen bezahlst. Ja, genau, wenn, wenn, wenn der die genau.
2: bekommt, dann ist das, dann ist das äh, verhältnismäßig. Genau. Ähm, was ich mir quasi für Milan gedacht habe, ist... Ähm, Du musst gewisse Prinzipien einhalten. Und das hat Maldini schon bei Donnarumma gezeigt. Ähm, ja. Es gibt eine Barriere und die wird nicht durchbrochen. Sie gehen zu dem Spieler hin und sagen, schau, deine Kollegen, die auf einem ähnlichen Level sind oder wie du, die verdienen weniger als du. Und jetzt willst du das Doppelte von denen? Nee, ja. das zahlen wir dir nicht. Nee. Und im schlimmsten Fall gehst du ablösefrei. Okay, dann gute Reise, wir holen jemand anderen. Ja. Und Maldini zeigt es klar, es ist mit ihm nicht zu Spaßen, also, halt, ja. ja, da bist du halt dann ja. weg. Also, ja. ja, es ist halt dann so. Und mhm. man muss halt fairerweise jetzt sagen, auch wenn Hakan äh, immer wieder seine guten Spiele hat, er ist ein unkonstanter Spieler. So wenn nett. du jetzt sagst, auf zehn Spiele ist er fünf richtig top und mhm. fünf, da möchten ihn am liebsten die Milan-Fans vom Stadion verprügeln. Also, es, ist, es ist teilweise zwischen Kreisliga und Weltklasse. Und willst du den nächsten Step gehen, international, Champions League, vielleicht in der Meisterschaft noch weiter nach vorne angreifen, dann brauchst du trotzdem vor allem auf der 10 einen Spieler, der dir jede Woche konstante Leistungen bringt, so wie hm. es auf der 6. Ein BNC und ein KC tun genau. und nicht einen Spieler, wo du, wo du dir denkst, oh je, heute hat er wieder einen schlechten Tag, da können wir schon wieder verscheißen gehen, ja, ja, also nach 30 Minuten schon wieder austauschen. Ja dass du einfach eine gewisse Konstanz hast und da, glaube ich, ist es jetzt Maldinis Aufgabe, einen Spieler zu holen, der ein Update ist zu Hakan Cananolo. Und das wird jetzt natürlich eine große Aufgabe, aber mhm. es sind auch große Namen im Gespräch und ich bin mhm. gespannt, wen Maldini da an Land zieht. Aber wenn man sich die Deals in den letzten ähm, ja, anderthalb Jahren so ansieht, die Maldini an Land gezogen hat, also ich bin zuversichtlich für Milan, dass Maldini da wieder was einfällt.
1: Ja, ich glaube auch, der muss dann in den Condor 2.0 Modus schalten und äh, dann ist sowas möglich, ähm, aber sollte man angenommen, ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich weiß, De Paul ist näher an äh, Atletico gerade dran, mhm. aber angenommen, du holst jetzt einen Zehner wie De Paul, bezahlst fast 40 Millionen Ablöse, dann sehe ich es schwierig. Weil dann wirst du auf dem Mercato äh, bei den anderen Positionen extrem kreativ werden müssen. Um, äh, Außer also es ist
2: wieder so ein Tonali-Deal, wo Maltini plötzlich wieder genau. 10 Millionen ja, Laie zahlt ja, und dann ja. 5 Millionen in Raten und dann ja. alle 5 Jahre und dann drückt er nach einem Jahr dann die Summe wieder runter um 5 Millionen. Ne?
1: Ich denke, es wird aber auf sowas hinauslaufen. Es, wer es werden solche Deals gemacht werden. Ne? dass ja. er das wieder so gestaltet, weil es anders... Das wird auf
2: jeden Fall so kreativer Deal, egal wer ja. es wird. Ich glaube, es wird sowas. Außer es ist ja. ein Spieler wie... Ich, hab, ich will den Namen nennen, gar nicht so viel, weil ja. Ja, es sind so viele Namen, aber ich sage es nur, Hames Rodriguez, der hätte jetzt ein Jahr Vertrag, da ist ja. jetzt die Ablösung natürlich auch nicht so krass hoch. Ja. Aber wie gesagt, das ist so, vor solchen Spielen zu reden, das ist noch sehr, sehr weit weg und viel zu ja. unkonkret und und ja. Es ja. sind ja auch ziehe ich im Gespräch. und Also das sind wirklich richtig schwere Jungs und solange nicht genau. jemand gekommen ist... Ist es ja. sinnlos. Ja, okay. Milan muss auf jeden Fall auf der 10 jemanden holen und im Optimalfall ein Update zu Hakan, Giannullo und Inter hat einen ablösefreien Spieler für Eriksen bekommen, der ungefähr so 1-1 zu tauschen ist, wenn den Hakan funktioniert.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen, um das Thema auch abzuschließen, ich kann Florian total verstehen, weil stell dir vor, ähm, zu deinem Verein wechselt so ein Spieler, der wirklich einen Shit-Move macht, zum Lokalrivalen wegen ich weiß, das hört sich jetzt wirklich krass an, wegen 1-2 Millimeter mehr. Ähm, für, uns, für unser einer ist es wirklich viel Geld, aber für Fußballprofis, dass du wegen, in Anführungszeichen, so einem geringen Gehaltsunterschied zum Lokalrivalen gehst, das ist schon harter Tobak. Und deswegen verstehe ich auch, dass er das so ein bisschen unter einem schlechten Stern empfindet. Ähm, weil ich weiß nicht, wenn, so, wenn es jetzt in umgekehrter Weise passiert wäre, sympathisch wäre er mir trotzdem nicht, wenn er käme, naja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, naja. Du weißt, du verpflichtest einen Söldner, der jederzeit dasselbe Spiel, was er bei uns gespielt hat, nämlich als die Transfer, äh, die, die, die Vertragsverhandlungen losging, da war Hakan nicht mehr derselbe. Ja? Ja. Da ging der das los. Abgebaut. Genau, genau. Und das ist halt die Frage, passiert das dasselbe bei Inter, wenn er dann wieder denkt, er müsste mehr verdienen, weil er drei gute Spiele gemacht hat, will er dann noch mal mehr und, äh, ja, ich weiß nicht, das ist
2: schwierig. Deswegen man muss auch sagen, wenn man die letzten äh, zehn Deals, ich habt die mal aufgelistet gesehen, wer von Milan zu Inter gewechselt ist, da hat ja keiner funktioniert. Hm. Also da, das ist natürlich schon sehr, sehr viele Jahre aus, der einzige war Casano, der einige Kasamo, gute Spiele ja. hatte, aber ansonsten sind wenn so Deals, wie es ein Hellweg war und solche Sachen, das ist ja alles immer in die Hose gegangen. Was also jetzt mhm. historisch betrachtet sind Spieler, die von Milan so untergegangen ist. Das hat noch nie geklappt. Mhm. Ich bin jetzt echt gespannt, wie sich Hakan im 352 von Inzagi entwickeln wird. Ich glaube, dass Inzagi in ihm vielleicht seinen Luis Alberto sieht. Ähm, mal schauen. Ein Luis Alberto ist er für mich nicht.
1: <lacht> alles klar, gut. Ja, das wäre äh, für
2: mich ein Update jetzt, ähm, nur zu sagen. Also wenn ich dann jetzt ja, ja, das, ja. Das ist ein Update. Das, ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. So, wir haben schon wieder 15 Minuten rum. Ich würde mal sagen, wir machen wieder Pause und äh, machen dann weiter mit den nächsten Fragen. Liebe bitte Wosi. bis gleich bei Kannte-Sie-Arme-Neue-Idea, der Serie Talk auf meinem Sport Podcast.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, liebe Teposi, da seid ihr dabei. Katsch, der Serie A-Talker von Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit unserem Patreon-Special. Und ja, wir wollen da die Fragen unserer Patrons beantworten. Und deswegen machen wir weiter im Programm mit der Frage von unserem Granit. Er fragt, glaubt ihr, Inter wird es nächstes Jahr schwer haben mit einem Hakimi-Abgang und Insagi als Trainer? Lieber René, diesmal lasse ich dir den Vorzug.
2: Mhm. Ist natürlich auch wieder, wie wir es zuerst schon angesprochen haben, Status Quo. Wir befinden uns am Anfang des Transfermarktes und mitten während der EM. Von dem her äh, schwer vorauszusagen. Aber für mich sprechen drei markante Merkmale klar dafür, dass ich eine gewisse Tendenz erkennen kann. Zum einen einmal ähm, äh, das Interview von Zhang und der Präsident und die Ziele für das nächste Jahr, die klar vorgegeben worden sind, dass es äh, dieses Mal äh, die Top 4 sein sollen. Äh, das ist für mich schon ein bisschen so eine Richtung gewesen, wo du gewusst hast, wo es hingeht. Dann das ja. nächste Indiz war der Abgang von Conte, äh, wo du gewusst hast, okay, äh, wenn Conte geht, dann geht er, weil er kein Budget zur Verfügung hat. Das Interview damals, wir können uns noch erinnern, du kannst nicht in ein äh, Haubenlokal gehen mit 10 Euro Budget. Ja. Ähm, das hat er für Conte gesprochen. Conte will die Spieler haben, um sich zu verbessern. Dürfte ihm nicht zugesprochen worden sein. Äh, ist abgehauen. Ist für mich der zweite Punkt. Und der dritte, Hakimi soll kurz davor stehen wirklich sehr kurz und äh, Fabrizio Romano hat sogar schon Here we go gesagt, von dem her sollte es eigentlich durch sein und Hakimi mhm. war für mich das fehlende Puzzleteil im Kader von Inter seit Mike Con keinen Spieler mehr gesehen, der auf diesem Level die rechte Seite backert hat und ja. der ist schlicht unmöglich zu ersetzen. Also Da kann mir jetzt keiner, egal welcher Namen mir da jetzt irgendwelche Leute an den Kopf werfen Bellerin oder Lazari oder sonst irgendwas die sind alle mindestens eine Stufe unter Hakimi, wenn nicht zwei. Also Hakimi ist für mich, der, der mit Trent Alexander-Arnold, der beste Rechts, äh, den es weltweit gibt. Und ja. Conte ist nicht der beste Trainer der Welt, aber ich habe es ein paar Mal gesagt, er ist der perfekteste Trainer für Inter. Es gibt keinen perfekteren. Und ist für mich ebenfalls, ähm, egal wer dann kommt, jetzt ist es in den geworden, ist für mich ein, ein Downgrade. Und bei Inter, also jetzt die Tendenz ist für mich dahingehend, das Inter versuchen wird, in diesem Sommer den Schaden im Kader so gering wie möglich zu halten. Ähm, immer in der Breite noch äh, ordentliche Leute zu haben, auf eine äh, gewisse Basis und die schweren Abgänge dann irgendwie versuchen zu kompensieren. Ähm, Im besten Fall steigen sie mit Null aus, also mit X. Was aber bei einem Hakimi-Abgang und bei einem Conte-Abgang für mich schon schlicht fast nicht zu erreichen ist. Ganzheitlich betrachtet im Verein ist. Das ist äh, meine Tendenz vor dem her, ja, ich glaube, Inter wird es schwer haben und es wird ähm, ja, ja keine Saison wie 2021 werden, Stand jetzt.
1: Ja, ja. also dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, ist jetzt genauso wie René. Ähm, trotz alledem finde ich die Namen, die bei Inter gehandelt werden, das macht Sinn. Also du merkst einfach, Marotta weiß ganz genau, was er macht. Er, ich denke auch durch Marottas Expertise wird Inter den Schaden, wenn alles so passiert, wie wir es gerade denken. Also es wird ja eher jetzt gesagt, Hakimi wird gehen, aber ansonsten sollen ja alle Leistungsträger gehalten werden. Ja? Sollte das stimmen, dann glaube ich auch mit einem Downgrade auf der Trainerposition, und einem Downgrade im rechten Mittelfeld, auch wenn ich viel von einem Lazari beispielsweise halte, ist es ist nicht dasselbe Niveau. Ähm, aber ich glaube schon, dass Inter weiterhin in der Lage sein wird, um die Top 4 zu spielen. Das ist, ja, absolut. Das, das ja, denke ich schon. schon. Ja. Aber sie müssen sich halt an ihrem Scudetto messen lassen. Und äh, von daher denke ich auch, dass ähm, ja, ein Scudetto in der neuen Saison wird schwierig
2: aber Ach, ähm, jetzt ähm, man hat eben immer wirklich von den seriösesten Quellen, die es im italienischen und im internationalen Fußball gewesen, Inter muss ein Transferplus von 70 bis 80 Millionen erwirtschaften. Wie soll sich das nur mit Hakimi ausgehen, frage ich mich. Hm. Wenn der jetzt 60 Millionen plus Bonus einbringt, den Bonus bekommst du ja immer erst im Jahr, Jahr danach meist. Ja. Wie, 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 wie soll das gehen? Wir hatten ja mal vermutet, eventuell, dass sie Eriksen, aber okay, Thema Eriksen ist, äh, ist hinfällig, da wird es ja. nichts mehr geben. Hm. Ich weiß es nicht, ob es nur bei dem bleiben wird, wie viele Spieler sie noch verliehen haben und dort vielleicht noch ein bisschen Cash machen können. Aber dann müssen, werden halt die Spieler, die kommen, wirklich so ablösefreie Deals halt werden. Und mit Marotas Expertise sehe ich es auch so wie du. Sie werden es sch wahrscheinlich schaffen, den Schaden relativ gering zu halten, um dann trotzdem Platz 2, 3, 4 zu belegen. Ja. Stand jetzt wird es schwer werden den Scudetto wahrscheinlich nochmal äh, zu wiederholen vom Gefühl her. Obwohl natürlich wie ich sage, ein ähnlicher Trainertyp ist, aber ja, konnte ist halt einfach kein Trainer der Welt kann eine Mannschaft so fokussieren wie konnte. Das muss man halt wirklich sagen. Und dann, ja, aber mir gefällt prinzipiell die Idee und da werden wir auch später in Fragen darauf eingehen, dass eine Spielphilosophie, eine Grundformation, vom Verein vorgegeben wird, mit der man jetzt arbeiten möchte. Und man sucht sich dann einen Trainer, wenn einer geht, der ebenfalls eine ähnliche Spielphilosophie hat. Und nicht wie manch andere Vereine, die eine gewisse Vereinsphilosophie haben, eine Spielphilosophie, dann holen sie den Trainer und werfen alles über den Kopf. Ja, fangen wir einfach wieder von Null an und der ganze ja, Kader fängt wieder von Null an ja, ja, ja. Braucht dann plötzlich rechte Flügel weil ich mir jetzt einen Sari hole ähm, vorher konnte, das passt ja alles nicht zusammen von dem ja. her ist es, ist es stimmig man merkt die Handschrift von Marotta Richtig. trotzdem wird es für Inter natürlich schwer, wenn kein Budget zur Verfügung ist ja.
1: ja ich denke lieber Granit, dass wir das eigentlich sehr gut dargestellt haben gut Lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Ähm, wieder der Florian. Der fragt, was könnt ihr uns über US Salanitana sagen? Interessantes äh, Projekt oder doch nur eine Fahrstuhlmannschaft? Ja, lieber Florian, also René freut sich auf jeden Fall schon mal, dass Salanitana dabei ja, ist. Ne? Du absolut. bist ja ein äh, Tifoso ähm, der Granata. Ja, absolut. Genau, deswegen ähm, bin ich auch gespannt, was du sagen wirst. Also was ich bisher über Salernitana recherchieren konnte, äh, ist auf jeden Fall, dass äh, es eher nach ähm, interessantes Projekt aussieht meiner Meinung nach. Also ähm, die die Grundvoraussetzung war jetzt die gewesen, dass der Clubbesitzer gewechselt wird, weil der Verein ja in den Händen von Claudio Lotito ist, dem Präsidenten von Lazio Rom und er darf nun mal keine zwei Vereine in der ersten Liga besitzen. Jetzt wollen sie das ja ausweiten das Gesetz, dass man keine zwei Vereine mehr überhaupt im Profifußball. Genau, ab Serie besitzen C, darf. dann hätte genau. er schon früher verkaufen müssen. Genau und ähm, deswegen äh, hat Salernitana gerade ein bisschen Druck, aber es soll ähm, dem Vernehmen nach äh, Andrea Radrisani ähm, der Besitzer des Premier League-Clubs Leeds United in der Pipeline stehen und ähm, die Verhandlungen sollen da ziemlich weit sein. Also da soll es einen Durchbruch gegeben haben und sieht halt sehr stark aus, als würde er für 50 Millionen Euro nun der neue Mann an der Spitze werden. Und ähm, ja, übereinstimmenden italienischen Medienberichte zufolge, soll ja die Forderung von Notito bei 80 Millionen Euro gelegen haben. Mhm. Und jetzt soll man sich ja bei 50 äh, geeinigt haben. Was man auf jeden Fall über Radrizani sagen kann, er ist ein italienischer Geschäftsmann, ja, der Mehrheitseigentümer an Leeds United hat und ähm, er ist auch Vorsitzender und Gründer der äh, von Eleven Sports. Ähm, ja, wenn man jetzt einfach mal sieht, weil wir müssen uns ja irgendwie irgendwo ran orientieren. Ich habe mir halt jetzt mal angeguckt, wie waren die Transfers von Leeds United ähm, unter Ratrizani und äh, wenn man gesehen haben, dass sie in der Aufstiegssaison alleine schon fast 100 Millionen Euro äh, für Spieler wie Rodrigo, äh, den sie für 30 Millionen von Valencia geholt haben, mhm. Diego Lorento 20 Millionen äh, an Real Sociedad, äh, dann Rafinha 19 Millionen von Stadren, das sind schon äh, keine Kleckerbeträge mehr und natürlich weiß man nie, inwieweit er jetzt motiviert ist, Geld bei seinem neuen Verein einzusetzen, aber das sieht schon danach aus, als wird das ein Progetto Interessante, ähm, weil Radresani schon Ambitionen hat, wenn er dann irgendwo einsteigt. Ähm, ja, deswegen René, sag du mal, was denkst du über ähm, Salanitana und äh, dessen potenziellen neuen Besitzer?
2: Ja, für mich steht es momentan trotzdem unter keinem guten Stern, ähm, mhm. denn ähm, der Abgang und so, das ist mal alles ein bisschen zu kurzfristig um da jetzt ein, ja in Bezug auf Transfers und neue Sportdirektoren und was sich der neue Besitzer dann vorstellt, das ist alles für mich ein bisschen knapp und so und ich weiß nicht, ob das alles gut realisierbar ist, ähm, was mhm. ich einmal über den Radrizani glaube ich äh, gelesen habe, war, dass er sehr, sehr viel oder in seiner, in seiner Philosophie auf Datenscouting setzt, ich weiß, also wenn es jetzt falsch ist, könnte mir gern korrigieren, aber dass da sehr sehr viel auf das, dass sie da Vorreiter quasi auch sind oder mhm. einer der Vorreiter, das Leads da äh, sehr sehr stark in diese Richtung hingeht, das ja. könnte ich mir vielleicht bei Salernitano auch gut vorstellen. Der Rad Rizane ist aber kein ähm, megamäßig reicher Milliardär, was ich mal gesehen habe. Der nee, aber hat jetzt ist. keine äh, so 15 ja. Milliarden Privatvermögen, der jetzt die Kohle einfach beim Fenster rauswirft, also das ist er nicht. Und hm. ich hoffe nicht, dass es jetzt so ein Ausbildungsverein Ding wird. Äh, ich, ich weiß es nicht. Also, wenn ich mal aktuell den Kader von Salernitana ansehe, dann ist für mich ja sofortiger Wiederabstieg ganz klar, obwohl ich wirklich mein äh, Herz ein bisschen an Salentana hängt und ich äh, die Stadt und die Kurve da wirklich richtig geil finde, aber sehe ich stand jetzt überhaupt keine Chancen, dass sie oben bleiben. Ich habe aber mit Michi mhm. Swoboda mal gesprochen, weil ich äh, Salentana äh, geil finde und habe gesagt, ja Michi, geil, jetzt müsst ihr rauf. Da waren sie noch nicht oben. Salentana ist schon oben, sage ich, die feier ich voll. Und er sagt, die spielen so Kackfußball. Also, <lacht> ja, wir, 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 wir hoffen, dass es jetzt nicht wieder irgendwo in die italienische Gazetten kommt, aber katastrophal zum Anschauen, teilweise Bälle hoch nach vorne geknallt, ähm, da waren auch ähm, zum Ende der Saison in dem Entscheidungsspiel, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, da hat man der Steff, hat man einen Live-Ticker gemacht, wo ich ja halt gehofft habe, dass Salinitana gewinnt, und der sagt, Alter, die spielen so grottenschlecht, also das kannst du nicht vorstellen, die, die sind so schwach, also ja, die äh. das ist nicht so wie Spezia im Vorjahr raufgekommen ja. ist mit einer klaren Spielphilosophie, ja. sondern Salinitana, das ist richtig schmutzig, <lacht> und ja, ja. Ich, ich, ich bin gespannt. Ich würde natürlich hoffen, das wird was mit dem Besitzer und der hat ein geiles Projekt am Start. Stand jetzt für mich noch ein bisschen schwierig, mit Salernitana einzuschätzen. Obwohl, mit ja, der ein Mannschaft, die ich, äh, mit der ich ein bisschen sympathisiere, da tust du immer ein bisschen kritischer sein. Wahrscheinlich von Haus aus.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich auch Trainer Fabrizio Castori äh, genauer unter die äh, Lupe genommen habe. und äh, Ich kann mich auch erinnern, dass wir ja... Ähm, den äh, Michi Svoboda im Interview hatten und der dann auch über Salernitana gesprochen hat und auch gesagt hat, ich spiele einen ganz ekligen Fußball, äh, immer sehr straight, direkt in die Spitze, also da ist nicht viel Aufbauspiel, sondern die haben dann vorne so einen 2 meter stürmer drin, ja. äh, wie heißt der, ich glaube, Düric, ne? glaube ich, du ja, ja gut, irgendwie so ja, Slawisches auf jeden Fall und ähm, das ist, es ist extrem schwer zu verteidigen, aber auch sehr durchschaubar, sage ich mal, ja. Ähm, dann habe ich mir angeschaut, was der Trainer dazu gesagt hat, so angesprochen auf seine Spielphilosophie, da meint er so ich werde müde, wenn ich Mannschaften sehe, die 100 Pässe spielen, ohne jemals aufs Tor zu schießen, ich denke, ich bin modern, ich spiele jetzt halte ich fest, ich spiele den Fußball von Klopp, Simeone und Guardiola da hab ich gesagt, hä? Also Geist ist gesaugt also irgendwie deckt sich das jetzt nicht mit der Beschreibung von Michi Swoboda äh, und äh, den anderen äh, Zeitzeugen, sage ich mal. Und dann schreibt er, mein, mein Fußball ist effektiver. Für mich ist der horizontale Pass in der Verteidigung nutzlos. <lacht> also, wie ihr seht, da kommt... Vertikal, Fall... vertikal,
2: vertikal. Ja, ich finde ja, genau. Vertikal halt eh auch geil, aber ja. Ja, ab und ja. an musst du schon mal das Spiel auch breit machen. Genau,
1: manchmal musst du das Spiel auch verlagern. Also, wie ihr seht, mit Castori äh, kommt auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann. <lacht> Der aber, um ihm jetzt auch Respekt zu zollen, ne? er hat sich Schritt für Schritt geformt, er hat wirklich ganz unten angefangen als Trainer in den Amateurklassen, hat sich da sukzessive hochgearbeitet und äh, hat schon mal einen Serie A Aufstieg mit Carpi damals äh, geschafft, was für den Verein historisch war, mhm. ähm, stieg zwar dann wieder ab mit Carpi, aber sie sollen sich damals mit erhobenen Haupt verabschiedet haben, ne? Und ja, jetzt kehrt er zurück mit Salernitana, äh, hat sich natürlich auch entwickelt über die Jahre und äh, natürlich sind wir gespannt, wie sich Castori als Trainer zeigt, aber ähm, ja, wir wissen auch, dass sich äh, die Aufsteiger, die eher auf Defensive setzen, in der Serie A extrem schwer tun mhm. ähm, und meistens wieder äh, runter müssen, weil sie selber ja. nicht in der Lage sind, ein einen guten Fußball aufzuziehen, wie es jetzt beispielsweise Spezia letzte Saison gemacht mhm. hat. Äh, deswegen, ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie lange Castori Trainer bleibt und ob sich seine ekelhafte Spielweise mit Langholz nach vorne auf den 2-Meter-Stürmer äh, dann wirklich durchsetzt. Das ist, ich finde es trotzdem ein spannendes Projekt, weil der Eigentümer gewechselt worden ist und ich mir vielleicht auch ein bisschen erhoffe, dass er vielleicht noch, äh, weil er Connections hat, noch äh, andere ähm, Eigentümer in den Verein holt, die dann auch nochmal Cash springen lassen und dann, ja, wer weiß, was dann für Namen da hinkommen. Ich weiß es nicht. Es ist mhm. Aber ich finde es trotz alledem ein spannendes Projekt. Ja. Willst du was sagen? Nee. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mhm. mit der nächsten Patreon-Frage. Und zwar ähm, fragt der Florian Meilinger, welches taktisches System wird sich in den nächsten Jahren in der Serie A durchsetzen, beziehungsweise welchen Verein findet ihr taktisch schon recht modern aufgestellt? René.
2: also, sehr schwierige Frage. Ich glaube, es wird immer mehr darum gehen, flexibel zu sein die Formationen, je nach Angriff und Defensivverhalten, zu switchen in, von einem 3-5-2 auf ein 4-4-2, dass es viel dahingehend gehen wird, dass es alles immer noch flexibler wird, die Spieler noch flexibler sein werden. Ähm, allgemein mehr Mut. Ich ähm, glaube, wie du es angesprochen hast gerade, dass es äh, so Mannschaften wie äh, Crotone jetzt äh, schwerer hatten, halt, als jetzt eine mutige Mannschaft wie, wie Spezia mit einem klaren Spiel System und mit einer klaren Spielphilosophie, obwohl Groton jetzt auch nicht komplett scheiße war, aber jetzt vielleicht Salernetana in der jetzigen Verfassung hergenommen nochmal. Und welche Mannschaft ich sehr modern finde, also sehr modern, wenn ich jetzt mal die Großen weglasse, würde ich jetzt schon Sassolo finden, die von hinten wirklich sehr, sehr stark rausspielen, vorne aggressiv draufgehen, finde ich geil. Spezia finde ich geil, Hellas Verona, zu weiten Teilen der Saison sehr, sehr geil, zum Ende hin eher schwach. Klar Bergamon natürlich. Ja. Wenn ich jetzt die Großen jetzt mal weglasse. Und das wären so die Vereine.
1: Also, ich muss sagen, bezüglich des Spielsystems hat Inter natürlich das Ganze nochmal so ein bisschen revolutioniert durch diese defensive Spielweise am Ende, wo ich dann schon wieder ein bisschen Angst hatte, dass sich das jetzt vielleicht wieder einige Mannschaften in Italien zu Herzen nehmen. Sie denken ja, Inter hat jetzt Scudetto mit einem defensiv Fußball jetzt ähm, erlangt. Vielleicht sollten wir auch wieder auf Defensiv umschalten, wobei ich halt jetzt gerade in der Serie A das total abfeier, dass äh, extrem offensiv gespielt wird. Und ähm, ich bin da bei René. Ich glaube, auch wenn Inter jetzt mit, dieser Defensiv, mit diesem Defensiv-Fußball äh, den Scudetto gewonnen hat, dass trotzdem der, der Fußball der Zukunft ähm, taktisch flexibel bleibt. Und auch die Trainer, die neu ausgebildet werden, also wenn man sich die, die ganzen Neulinge anschaut, die, was die da rumtaktieren, allein der, der Florian Nagelsmann, der ist so flexibel oder Allegri, also die wirklich großen Trainer, die zeichnen sich genau dadurch aus, dass sie immer eine taktische Antwort haben und natürlich musst du das mit deinen Spielern auch einstudieren können, dass du auch einen Plan B hast. Ja, mhm. weil das reicht einfach nicht, äh, im heutigen Fußball nur eine Spielphilosophie zu haben. Auch wenn Bruce Lee damals gesagt hat, er hat mehr Angst vor dem Kämpfer, der einen Schlag richtig gut drauf hat, als 100 Schläge... Äh, äh, wie, sagt, wie hat er das gesagt? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber ich weiß auch was Kennst nicht. du den Spruch? Ja. ja. Aber ich glaube, im Fußball ähm, ist es nochmal was anderes als im Kampfsport. Und ähm, von daher ja denke ich auch, Ähnlich wie René. In er
2: meinte wahrscheinlich also Francis Ingano-Typen. <lacht> ja, genau, genau. Einschlag und Tod. Und dann das Feierabend, richtig. Das ist natürlich jetzt ein UFC-Insider. Wenn ihr das genau. nicht schaut, dann genau. lasst das weg.
1: Genau. Gut, dann kommen wir zur nächsten. Frage. Und zwar, fragt Tom, wer hat die beste Jugendausbildung in Italien und was unterscheidet die italienische Jugend von den anderen Ligen?
2: Ganz schwierig eben, ähm, auch eine schwierige Frage, ich äh, so, vergleiche ja. es mal ein bisschen mit Deutschland, also in Deutschland mit den äh, Leistungszentren, äh, die du durchläufst, dann äh, kommen sie zum Ende hin quasi in die U19 wo es dann quasi eine deutschlandweite Bundesliga gibt und wo sich dann quasi Gleichaltrige auf demselben Level messen können. Das ist ähnlich in Italien wie mit der Primavera. Das unterscheidet sich da jetzt nicht so krass. Ähm, was jetzt da schon der Unterschied ist in Deutschland, obwohl es jetzt wieder ein bisschen rückläufig ist, aber sagen wir mal, die letzten zehn Jahre, dass jede Mannschaft quasi auch noch eine U23 hatte, die sie dann in der dritten oder vierten Liga installiert hatte, damit der Sprung quasi vom Jugendfußball nicht so groß ist zur, ähm, zur Kampfmannschaft und dort schon äh, gegen äh, körperlich stärkere Spieler in der dritten Liga antreten müssen. Ähm, das ist aber wiederum sehr, sehr teuer. Ähm, du musst ja auch eine U-23 Mannschaft äh, leisten können. Sascha und ich haben das bei unserem Studium da auch ein bisschen erörtern müssen. Da ist es auch viel um so ähm, Mannschaftsgefüge und so gegangen und da war, dass sich viele gar keine U23 leisten können halt, weil die Spieler natürlich auch teurer sind und und, genau. und ja, das musst du auch erhalten ja. ähm, aber der Sprung ist natürlich weniger weit die Alternative, was ich aber ganz gut finde und was von vielen Serie A Teams ja. allerdings gemacht wird ist dass man dann halt seine Spieler wenn man die Kohle nicht dazu hat und einfach zu kleineren Vereinen dann halt verleiht, wo man noch ein gewisses Potenzial zieht, alle anderen genau. werden eh weggehen, der Nachteil an dem einzigen was quasi eine Laie mit sich bringt, ist, dass man die direkte Ausbildung halt nicht selbst in der Hand hat. Das ist ein bisschen Nachteil. Und dass jetzt, wenn jetzt ein Trainer sagt, okay, der Spieler ist nächstes Jahr sowieso wieder weg, da setze ich lieber auf das Eigengewächs und dann verleiht jetzt, keine Ahnung, Juventus Turin einen in die dritten Liga und der Trainer sagt dann, okay, der Tormann ist zwar stärker für Juve jetzt, ihr vierter Tormann, aber pff, den wollen sie ja nur, dass wir ihn den ausbilden. Dann stelle ich wieder meinen 30-jährigen Kumpel, den kenne ich schon seit 10 Jahren, dann fangt der und das Talent spielt dann nicht. So. Das ist vielleicht so ein bisschen ja, eine Schwierigkeit. Die Italiener wollen da ein bisschen nachziehen. Juve hat eine U23 jetzt in der Serie C gehabt in der vergangenen Saison. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber das große, äh, den großen Aufschrei, dass jetzt heißt, alle eine U23 haben wollen, habe ich hab jetzt nicht gehört in Italien, außer ich habe das was verabsäumt.
1: Nö, nee, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Nee. Aber ich finde, so was man auf jeden Fall merkt, dass die Jugend der Italiener meistens eher äh, taktisch sehr stark ist, wenn man sie so im, im, im internationalen Vergleich sieht, in, bei Jugendturnieren. Die Italiener kommen meistens ja immer ziemlich weit, weil sie ein, ein sehr gut organisiertes äh, Kollektiv haben, eine gute Mentalität haben, eine, eine gewisse taktische Affinität auch und ähm, sie dass das so im Jugendbereich, aber auch später ähm, so das große Plus der Italiener ist. Wenn man die dann mal mit so anderen Nationen vergleicht, wie die Portugiesen, die Franzosen, die natürlich eine wirklich krasse, krasse Jugendausbildung haben, ähm, die wirklich extrem starke Individualisten dann auch hervorbringen und dann auch aufgrund dessen so weit ins Finale kommen, schaffen es die Italiener meistens ja, durch eine gute Taktik, gute Mentalität, genau, also durch gute Organisation dann auch weit zu kommen und ich denke, dass, dass das halt so die, die, ja, die Stärken sind im, im Jugendbereich, die die Italiener dann wiederum haben gegenüber anderen Nationen, aber mhm. ja wenn man sich anschaut, so welche Individualisten die Franzosen da zum Beispiel immer wieder hervorbringen, die könnten ja drei Nationalmannschaften aufbieten ja. und die hätten immer noch ein höheres Niveau wie viele andere Nationen, ja. Und äh, da muss, ich, muss man dann auch schon den Hut ziehen und dem, äh, den anderen Ländern, vor allem Frankreich und, 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 und äh, Portugal, äh, Respekt zollen. Aber auch die Deutschen haben extrem starke Jugendarbeit, muss man auch dabei sagen. Ich meine, Stefan Kunz ist jetzt, ich glaube, die sind U21, sind die U21 äh, Europameister geworden? Ja, ne? Ich glaube, ja. Ja, ja. Also die Deutschen mischen auch immer äh, schön mit. Ähm, ja, aber ich denke so die stärksten Individualisten, die findest du in Frankreich. Das ist äh, unglaublich. Das ist krank, was, die, da was die hier rausbringen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, absolut. Aber da werden halt auch ähm, ein guter Kumpel von mir, äh, der war auch Fußballprofi, der ist in, in Metz ausgebildet worden. Und der hat mir halt auch erzählt, selbst die Abwehrspieler, was die technisch ausgebildet werden, ja? äh, Die Abwehrspieler in Frankreich, die haben teilweise technisch mehr drauf wie man Stürmer in Deutschland oder Italien, ne? Also das, das ist eine ganz andere Ausbildung, die die da in äh, Frankreich haben. Ja, ja. genau. Äh, ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Und frei, das war ja, jetzt noch schön, die beste
2: Jugend, äh, die beste Jugend ist jetzt schwer. Ah. Ähm, ja, ja, Im ersten Augenblick fällt mir natürlich Atalanta-Bergamo ja, ein. Auch. Aber auch Inter hat eine sehr, Inter. sehr starke Jugend, die sehr, ja. sehr viele... Äh, junge Spieler auch rausbringen, die, die laufen mal halt oft auch unter dem Radar, Inter verkauft da oft mal wieder Spieler, so also um sieben, acht, neun Millionen, die dann mhm. gar nie für Inter gespielt haben, aber wo sie mhm. immer wieder auch mal Cash einnehmen, das ist ja. äh, sehr, sehr gut. Also ich würde jetzt mal so vom Atalanta und Inter aktuell, Absolut. Ja. oder die letzten 15 Jahre.
1: Ja. Also ich glaube, wenn du in den letzten 15 Jahren äh, schaust, dann ist Inter äh, Schon führend gewesen, also was die im Jugendbereich Titel abgeräumt haben. Ja. ich hatte da mal eine, äh, eine Statistik gesehen. Da war fast nur Inter, ja. das war Wahnsinn. Also, die haben ich glaube, wenn du die fünf, letzten fünf bis zehn Jahre nimmst, dann musst du eigentlich schon Inter sagen. Ja, hm. definitiv. Gut, ich glaube, dann haben wir alles. Und Gut. Äh, der Podcast ist glaube ich wieder lang genug geworden. Jetzt haben wir aber wieder eine Stunde 15, glaube ich. Deswegen können
2: wir nicht. uns tatsächlich noch die Franzosen gegen die Schweizer in die EM ansehen? Ich habe gerade gesehen, ah, die Kroaten ja. sind in der Verlängerung ebenfalls ja, wie Österreich, Italien, Kroatien, Spanien 3 zu 5 in der Verlängerung. Wow. Kein Elfmeterschießen. Da ist es 3-3 wow. nach 90 Minuten. Ja, schau, wir opfern sogar das EM-Spiel für euch. Ja,
1: Mann. Das die ist Spanier
2: 3-1 geführt. Ja, mhm. dann die Kroaten. 85. Minute Orsic, 92. unser lieber Basalic und dann hat Morata zugeschlagen mit 3 zu 4 und Mikkel Ois-Shabal oder wie der wieder heißt, hat dann noch das 3 ja. zu 5 gemacht, den Typen, Wahnsinn. den ich nicht aussprechen kann. Wahnsinn.
1: Ja, jetzt sind die Spanier auch weiter. Ja, heftig. Haben sie nochmal die Kurve gekriegt? Ja, haben sie nochmal gekriegt. Genau. So, gut. Liebe Tifusi, wir verabschieden uns dann und ihr hört uns dann in zwei Wochen nochmal. Genau. Ja, alles dann vielleicht mit mir. mehr Transfer-News. Ja, genau, das hoffe ich auch. Aber ich denke schon, wenn die EM dann mal gelaufen ist, dass da auch wieder viel mehr Bewegung reinkommt. Ja. Und bis dahin sagen wir alla prossima, ci
0: sentiamo. Ey, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
1: Iswas Was Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Kaltschuss, Neu. Der Serie A-Talk. Auf